0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu não tenho frase porque eu não sei os temas de hoje. <risos> E
1: aí, carinhas? Aqui é Cris Vasconcelos, e se tem eu e Thaís, tem vacina, né?
2: <risos> Opa! <risos> Oi, gente, é aqui a falando Thaís, falo daqui dos Estados Unidos, e assim, vou falar de uma história de fracasso aqui, pessoal. <risos> <risos>
3: ah, eu acho que eu já sei qual que
0: é dado dando tema. dando spoiler, Exato. Vamos lá.
3: <risos> Oi, gente, sou o professor Yuri Motoyama, e eu vim aqui trazer pra vocês, será que existe uma pílula que vai substituir o exercício físico? Caraca, preciso... <risos> Chama
4: Dinheiro. Eu gosto <risos> muito de dinheiro. Gaspaça, Catarina, Aqui é a Marcelo, gostou Eu também não sei o tema, então é isso. Escutem <risos> o RPG do
0: NovelaCast. Que gratuito, velho. <risos> Olha o dica... cat... Olha <risos> o jabá de graça aqui. Como assim? Caraca, não, não sério. Que gratuito <risos> isso.
2: <risos> Você está ouvindo o
1: Psycast. Porque a ciência tem que ser divertida. Speed Notícias!
0: Ah, então, gente, o um episódio de hoje, como eu brinquei na minha abertura e, e o Guacho fez o jabá gratuito dele também, nós não sabemos o tema porque é naquele formato que a gente brincou ser um espinzão, né? Como se fosse um spin grande em que cada um trouxe alguma atualidade da sua área de interesse, da sua área de, de, de pesquisa, de estudo, enfim. E aí nós vamos discutir aqui cada um a, a área do outro ou o tema do outro. E eu não sei os temas que foram trazidos, né? Eu confio na, na nossa equipe, então a gente não, não, uh, não sabe dos temas com antecedência, até pra, pra gente ter uma dinâmica um pouco mais natural aqui, né? Apesar do, das piadas serem roteirizadas, mas o <risos> restante não é, então fica mais natural. Bom, então pra começar, quem... Vai querer começar? Eu posso começar. Então, bora,
3: embora. Bom, o estudo que eu trouxe, ele sempre na mídia é recorrente alguns algumas, é, comunicações nos veículos de mídia falando assim: ah, inventaram a pílula que substitui o exercício, né? E isso é muito antigo. Já faz vários anos eu fui no congresso uma vez e assisti uma palestra de um cara que queria tentar juntar as substâncias que o corpo produz durante o exercício e colocar isso numa pílula para a pessoa conseguir consumir aquilo lá. E e, teoricamente, não precisar fazer o exercício, né? Mas,
0: mas no sentido de, tipo, sentir que está praticando exercício, no sentido do bem-estar e tal, ou nos
3: benefícios? Benefícios, de ter os benefícios, isso. Caraca, Esse mas é, é, é uma lance.
0: pretensão, assim, olha, parabéns. Então,
3: a, pra gente que é da, da área de saúde, a gente cons hum. já consegue entender o salto, da pretensão que eles querem, né? Caramba. Mas, quem, né tá vendo isso, às vezes não é da área, acaba achando que um dia a gente vai chegar numa pílula dessa, né? Então, já tô até dando um spoiler que não, isso <risos> nunca vai existir.
2: Não tem como, Sim. né, gente? Não
4: tem como. Não tem, não tem almoço de graça, cara. Bom, vocês me chamaram pra eu ficar triste, é né? isso <risos> <risos> mesmo? Pra não, e tirar,
3: né? Pô, doce na boca, tirar. <risos> Mas esse estudo, ele avaliou uma droga, que é uma droga que eles... ativador de um receptor relacionado a estrogênio. Uhum. E essa droga, Драга quando eles, eles fizeram estudos em animais, né? E eles colocaram essa droga nos ratos. Ela se chama SLU PP332. Quando ela ativava esses receptores em outros estudos com animais, eles melhoravam a capacidade aeróbia, eles oxidavam mais gordura, aumentava a densidade das mitocondas. Então, eles tinham as adaptações no corpo parecidas com as adaptações de quando a gente faz esse treinamento aeróbio, né? E eles muito animados assim no, no artigo, né? Eu peguei o artigo pra ver. O título do artigo já não tem nada a ver com o que é divulgado né, na mídia, que tá assim é, agonista, sintético do receptor né que eu falei, receptor relacionado a estrogênio, reduz a síndrome metabólica, então eles estavam estudando o efeito disso pra síndrome metabólica mas no estudo, eles começam a puxar muito no sentido assim, ah, é uma droga que vai é, mimetizar os efeitos do exercício e eles ficam falando, falando muito isso, que vai é, é a mesma coisa quando você faz o exercício, que vai ter aquelas adaptações e a droga sintética essas adaptações e tudo mais. Ô,
0: ô Yuri, posso te interromper só porque eu fiquei curioso? Hum. E aí eu pus aqui no Google, né? SLOPP PP332. Uhum. E aí a primeira coisa que aparece é uma matéria do Estado de Minas é descoberta da droga para perda de peso sem precisar de atividade física. <risos> aí, ó, gente. aí, ó. Exatamente Ai, gente. <risos> Aí tem uma outra matéria aqui que o título é pílula mágica. Droga reduz gorduras sem exercícios em ratos obesos. Ó, essa já, pelo menos, já falou em animais. E um outro site aqui, Mundo Boa Forma, fala nova droga que simula efeitos do, do exercício e reduz peso e é testada com sucesso em animais. Saiba mais. Então,
3: aí que tá o, o grande lance. Porque aí, se você for ver no estudo, eles mostraram assim, que o, eles não tiveram diferença no peso, mas tiveram redução no peso de gordura. Aí tu fala, pô, como que você consegue que os bichinhos não tiveram mudança no peso, que tem um grupo placebo, né? E o grupo que tomou a droga. Uhum. Como que eles não tiveram um ganho no peso, é, mas perderam massa de gordura. Eles ganharam massa de algum lugar pra, pra compensar isso. Aí não tem no estudo. Uhum. Aí eles vão colocando lá que aumentou a oxidação de gordura, mas não diminuiu o tamanho da dipósito. E aí, uma coisa que é muito esquisita nos resultados desse estudo, eles não colocam muitos valores das coisas. Então eles falam assim, tal coisa aumentou, tal coisa diminuiu. E meu, quando a gente vai ver o estudo, a gente <risos> quer saber o <risos> quanto que isso aumentou, né? Sim. Algumas coisas eles colocam só a porcentagem. Mas, pô, queria ver... Sei lá, a média, né, de a quanto mesmo que aumentou. E aí isso já me deixou com um pé aí atrás. Aí eles avaliaram lá a concentração de glicose, aí falou que não alterou a concentração de glicose. E aí eles foram colocando aqui, tudo com, com palavras, melhorou, piorou, não melhorou, não. qualitativo, piorou. né? Então... Aí no final do estudo, eles concluem lá, essa droga, ela mimetiza e induz as mudanças no corpo que o treinamento aeróbio mudaria, é, falando que melhora a oxidação dos músculos, que melhora a oxidação de dura e reduz e melhora a capacidade de endurance dos ratinhos. Só que aí no estudo, eles não fizeram nenhum estudo de endurance, não puseram os bichinhos pra correr pra avaliar a capacidade aeróbia dele. Aí eu falei, cara, os caras estão concluindo coisa que não pesquisaram, é, não mostra valor nenhum. Aí, outra coisa que é esquisitíssima do estudo, né? Porque eles fizeram análise estatística do estudo, geralmente estatística, é, você tem que tentar fazer uma análise que convença as pessoas que estão lendo, né? Que você teve um cuidado de fazer todas as etapas. Sim. A análise estatística do estudo tem duas linhas só. Assim, os dados foram <risos> expressos como média e erro padrão e fizemos o um teste a nova ou teste t só Ainda puseram se calcularam, né, tamanho de efeito da amostra, se calcularam, né, se o dado era paramétrico ou não. Tem várias etapas que foram puladas aí. Aí você já começa a ficar com, com, né, com o pé muito atrás. Daí eu comecei a olhar nos, nas figuras, que aí no final eles colocam as figuras, porque eu queria saber os valores. Porque assim, tem coisa que tem diferenças estatísticas, mas não tem significância clínica, né. É, você pode fazer um teste estatístico, uma coisa deu que é maior ou que melhorou ou que piorou, mas na prática não adianta nada, por exemplo. É, ah, eles emagreceram. Aí eles emagreceram 0,01 grama. Sei lá, uhum. clinicamente não, não, não faz diferença muito, né? Nas figuras também não dá pra identificar valor nenhum. Eu tenho um programa que, que eu uso que ele consegue pegar os dados do, da figura e transformar em valores, né?
2: Nossa, tem isso? Ele. Nossa, tem, eu não precisou? quero. <risos> Eu quero isso no agora. Nunca usou na minha mesa. Eu vou mesa. passar pra vocês. Na não, minha essa. mesa agora. amanhã, é. de manhã, por favor. Eu vou favor. mandar, é legal,
3: eu vou legal. Você coloca a figura, faz as marcaçõezinhas, coloca a escala e ele te dá a tabelinha que seriam no... os dados daquela figura. É? Nossa, tá zoando
2: com a minha cara.
3: Eu vou, vou mandar pra vocês depois. Por favor. E aí, por a exemplo, A abertura foi pro professor Yuri, né? Hã?
2: Coitado dos alunos. Coitado dos do <risos> alunos.
3: Mas aí, por exemplo, eles fizeram uma avaliação de insulina, né? Pra medir se eles apresentava resistência à insulina ou não. A insulina deu uma diferença. Assim, de 0,02 nanograma por ml. O que eles falaram que deu diferença. <risos> Sim. Agora, as meninas então, trabalham com o modelo animal. Eu não sei se isso é significante no rato. Exato, era isso que eu ia falar agora. Então,
2: é, Faz a diferença? Coisas,
3: faz. faz.
2: Ah. As coisas em, em camundongo, quando a gente pega, por exemplo, uma, uma, é, soro do animal, a gente injeta alguma coisa no animal, a gente pega o soro do animal pra ver a quantidade de uma citocina que foi produzida, alguma substância que foi produzida. Uhum. para você ter a noção, 20 picogramas já é alguma coisa. Tá. Então, porque você tem que ver o tamanho do animal, entendeu? For, foram utilizados camundongos nesse trabalho é, que você camundongo. tá falando. Então, é. o camundongo, ele tem uns 5ml de, de sangue. No máximo. No máximo. Uhum. Então, a hora que a gente... Assim, eu tô chutando baixo, tá? Esse, esse, esse máximo de sangue, eu acho que ele tem uns 5ml de sangue, pelo que eu já percebi nos meus trabalhos. Quando a gente consegue tirar o sangue de um animal logo depois que ele morre, eu consigo tirar, no máximo, uns 600, 700 microlimbios litros, que é 0.6 ml. Ou seja, eu tô tirando muito dele. É como se eu tirasse 600 ml de você. Uhum. Se eu consigo achar 20 picogramas, que é 20 vezes 10 a menos... 12? É. 20 vezes 10 a menos 12 daquela substância no soro de um camundongo que tem 5 ml de sangue é porque no teu eu veria muito mais. Uhum. Para... A gente tem que só ver pela... Óbvio, a espécie muda. Não tô falando de um, de um humano do tamanho de um camundongo e simplesmente co é, comparando isso. Nem falando que se o teste fosse em humanos teria resultado, né? Pra ninguém não Não, a não, não. Não tô, mas tô falando de, de qualquer outra substância. Se a gente inocular alguma coisa assim, aprovada por... Por comitês de ética, mas se a gente inocular alguma coisa num ser humano e ver depois de algumas X horas, uhum. picogramas já é alguma coisa, tá? Já uhum. é. É pouco, parece pouco, mas é, é alguma coisa. Quando a gente vai pra cultura de célula, não é muito. Então, quando eu concentro uma quantidade de célula num, num, num poço de uma placa, por exemplo, eu tiro célula de uma pessoa, tiro sangue de uma pessoa, isolo as células de células brancas circulantes de alguma pessoa. Então, eu tiro todas as células é, vermelhas, e fico só com o que é leucócito dentro daquele sangue. Ponho eles concentrados dentro de uma placa de plástico, estimulo com alguma coisa e, e tiro o, o, o líquido que ficar em cima e dozo alguma, alguma coisa nesse, nesse líquido, aí picograma é pouco. Mas tá vendo quanto é de concentrado? Eu concentrei isso tudo uhum. num local, picograma é pouco. Agora uhum. circulante, você tem, sei lá, 5, 6 litros de sangue em você.
0: Por amostra, né?
2: Uhum. Entendeu? Então é bastante coisa. Não tô dizendo, no, no, vou, vou voltar nessa, vou, vou voltar nisso, porque não é, não é uma comparação que eu tô querendo fazer de só do tamanho do animal e a quantidade de sangue que ele tem. Óbvio que tem a mudança de, de espécie de uma pra outra, mas é, é verdade sim, os meus animais que eu trato e eu pego o sangue 24 horas depois, eu considero sim que eles têm produção de citocinas inflamatórias de 20 a 50 picogramas, 20 a 50 vezes 10 menos 12.
4: Uhum,
3: uhum. Que já seria diferente, vai, uma diferença, vai. Por
2: exemplo, eu sei que certas citocinas são dependentes de um gene X específico, eu vejo que um animal que não tem aquele gene específico não tem a citocina naquela quantidade pequena. Ou seja, uhum. aquela quantidade cocozenta, pequena que parece ser muito pouco, é bastante para aquela, aquele modelo para aquele, aquela situação. Porque ela é dependente, eu sei, por literatura e tudo mais, de que testes já foram feitos, eu sei que ela é dependente de um certo gene. Então, naquele animal que não tem o gene, eu sei que não vai ter. E não tem, tá? Zero, zero. Aí, no animal que tem e consegue produzir aquela... Aquela substância dá 50, 20 a 50 picogramas. Uhum. Então, é, é, é pouco, mas é.
3: Uhum. E uma coisa que eles colocaram no estudo lá, que os, os ratos melhoraram a capacidade de aeróbia, como se tivesse sofrido um treinamento, né? E tem um, Eles referenciam uma hora também lá no estudo um outro trabalho desse mesmo grupo aonde eles testaram essa capacidade de aeróbia, né? Aí uhum. eu fui lá ver também o um outro estudo. E aí eu até coloquei na, na conversa aí, mas a imagem de divulgação do outro estudo é uma pessoinha correndo. <risos> Assim, o trabalho foi feito com animais, sabe? E assim, a impressão é que dá que os caras estão querendo forçar a barra pra Sim. falar, Pô, é uma droga que logo, logo vai ser vendida, sabe? Uhum. É, é. A impressão é que dá que daqui a pouco vai ter um patrocinador aí e eles vão estar tá vendendo isso aí no, na, na internet, sabe? Todo
0: mundo quer ser a nova Ozenpik, né? É, exatamente isso.
2: Vai todo mundo ser, não é feitiçaria, é tecnologia.
3: <risos> é, mas assim, um, um recado final, assim, vai, que eu acho que é interessante quando a gente vê essas notícias Notícias que falam sobre pílulas que vão substituir o efeito do exercício, né? Impossível, porque o, o exercício, ele tem efeitos sistêmicos e a gente nunca vai conseguir reduzir isso a um, uma ou um grupo de substâncias. Mas que eles peguem, sei lá, todas as, 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 as... que eles chamam de miocinas, né? Todas as substâncias produzidas pelos músculos durante o exercício. Mesmo assim, tem os efeitos psicológicos, né? Tem os efeitos sociais de você estar tá lá, de você falar com as pessoas, de você estar tá num parque... Com Correndo. Tem muitas outras coisas que estão envolvidas, além das alterações químicas que você tem no seu corpo, né?
1: Sem contar todas as outras alterações não mapeadas, que a gente não é. identificou e que o exercício sim, sim. leva. Como teve um paper recente, eu li esse paper por cima, sabe? Quando você tá passando por alguns papers, ele cai no colo e você lê por cima. Então, não, não li profundamente o paper, mas ele verificava o impacto do período, do, do longo período sentado. E foi com pessoas que praticavam atividade atividade física e pessoas que não praticavam a atividade física e pessoas que não passavam um longo período sentado, certo? Uhum. Então tinha bastante grupo para comparar. E o que eles identificaram é que mesmo as pessoas que praticavam alguma atividade física, pessoas que passavam bastante tempo sentado ao longo do dia, elas tinham uma chance maior de desenvolver o diabetes.
3: Hum. Ah, eu sei o que você tá falando. Eles
1: levantaram algumas hipóteses de você passar muito tempo com o músculo relaxado e aí ele perdia a capacidade de captar a glicose. Então tem diversas hipóteses nada comprovado né pessoal hipóteses que eles encontraram a partir dos dados estatísticos mas ainda assim tipo a gente vai descobrindo coisas ao longo do tempo então tem coisa que não foi mapeada que não tem como a gente mimetizar uma coisa que a gente não
3: sabe né é. e eu penso assim né, do um sentido mais prático você não precisa de uma pílula é, é só você ir fazer exercício né tipo assim por que as pessoas não vão fazer o exercício né aí ah, vocês... pera, pera aí <risos>
0: Não é tão simples
4: assim. E a pessoa não fica doente? Não é. pra
2: mas tá lidando com uma coisa que tem uma indústria muito forte pra você não se exercitar também. É, tipo, é muita gente falando que você consegue em 5 minutos por dia chegar no... E, e, e ter o corpo dos sonhos. Então, pra você ter o corpo dos sonhos, o que, que você vai fazer? Ah, os 5 minutos de exercício diário, mas eu também vou tomar essa pílula. Ah, eu também vou fazer a feiticeira. Mas, gente, hum.
0: tipo, é real o, o, a redução... Eu acabei de chegar em casa, gente. São 10 horas da noite agora. Que hora é que eu vou fazer exercício físico, sabe? O que, aí... que você
1: faz entre as pra duas e as gente. três da manhã?
0: <risos> eu <tô risos> todo, e provavelmente jantando, trabalhando. Então é, é, é realmente complicado, sabe?
3: Eu, eu tenho um amigo meu que ele tá com gordura no fígado, esteatose e num, num grau bem alto, assim, em ponto de virar cirrose. Aí o uhum. médico dele falou, cara, você vai ter... E ele trabalha o dia inteiro, né? Loucura, assim. Trabalho sentado. O médico falou assim, ó, oh, agora você vai ter que cuidar da sua vida, cara. Você vai ter que é, é, se alimentar bem e arranjar um tempo pra fazer uma atividade pela sua saúde. E assim, aí bateu no, no, no medo, né? E assim, ele, a, ele encaixou dentro da rotina dele. Ele encaixou dentro da rotina dele. É corrido? É, mas ele teve que encaixar. E eu, eu penso muito nesse sentido, sabe? A gente tem muita noção que a gente precisa treinar todo dia, muito tempo. E não é, é isso.
2: É, cara, não é isso. A gente é não precisa isso. Ir
3: todo dia na academia treinar uma hora. Não precisa, não precisa. Você tem que se manter ativo e em alguns minutos é, tentar espalhar isso durante a semana, o volume de treino que a gente calcula, ele é semanal, não é diário, né? É... Mas aí
0: Eu lembro que um, te um tempo atrás falavam em relação à a, a quantidade de, de passos, né? Aí saíram várias coisas, ah, tantos passos, não sei o que, não sei o que. Aí, recentemente falaram que não, não importa quantos passos você tem, tem que ter é, elevação de frequência, né frequência cardíaca acima de tanto, sustentada por tanto tempo, então, o que seria exercícios de moderado a intenso por alguns minutos, né? Uhum, uhum. Que seria mais interessante. Aí quebrou minhas pernas, porque passos, pelo menos, olha, hoje eu dei 9.185 passos, mas andando normal, sabe? Sem... Sem... Dentro do hospital, sabe? Não, 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 vou, não fico correndo dentro.
3: Não, assim, a, hoje em dia a, a média de passos, ela, pra você ser, ter assim, um efeito positivo na saúde, ser considerado saudável, ela abaixou bastante, ela fica em torno de... Pra mulher e pra homem muda, mas fica perto dos 7.500, que antes uhum. era 10 mil antes, né? Uhum. É... Mas era não... 8 ou 10, né? Não... Na minha cabeça era Era 10 mil. Sabe por que era 10 mil? Porque olha é a maior jogada de marketing ferrada. O cara era um, foi um japonês que inventou um tipo de um... É... Ai, caramba, deu um branco. É tipo de um... Não é dinamômetro? Aparelho que mede passo? Como que eles chamam? Pedômetro. Acelerômetro, Acelerômetro era. É. É. Acelerômetro. Isso, tipo... É. <risos> ele inventou um, no Japão um passômetro que ele colocava na cintura. E a marca em japonês... Eu não sei como fala em português mas era 10 mil passos a marca dele, sabe? E aí ficou que 10 mil passos era a meta, isso aí espalhou no mundo inteiro, Meu e todo mundo lá, 10 mil passos... E era já... só uma marca. Puts, é
2: sério. Era a marca do aparelho, cara. É a feitiçaria do negócio. Tia aleatório. Foi, foi o
0: marketing Nossa. do cara. E a gente dando 10 mil passos, porque a marca chama... Não acredito. Vou
3: parar de ver a anime.
4: <risos>
3: Tem um negócio que eu até que já gravei, acho que é algum spin, chama... Hoje em dia eles estudam, chama snack exercise. Você fazer períodos de exercício intenso, igual você comentou, durante o dia por um minuto durante o dia você conseguir fazer três minutos espalhados no seu dia uhum. metabolicamente você já tem efeitos positivos de uhum. reduzir controlar e... a glicemia então assim quando eu falo assim a saúde isso faz diferença cara. entendi e intenso seria o parâmetro oh. é a frequência, a frequência Não, por... É. isso por exemplo você tem... tem uma escada no seu serviço tem se você conseguir subir ela forte sabe subir como se você tivesse atrasado uhum. subir ela aí tem estudos que é até menos de um minuto você subir lá 40 segundos faz uma subida um andar mais alto e volta conseguir fazer isso três vezes já vai dar diferença Nossa. se você trocar a escada pelo elevador do, do, seu, do seu trabalho o durante o escada. dia isso já faz diferença é, o elevador isso, pela escada o elevador pela escada isso <risos> para não já cair faz cara. pra
1: não cair da escada se você não quiser correr eu explico aí polichinelo levanta a frequência cardíaca não, sim, também. sim
3: tem tudo que eles fazem polichinelo Chinelo um aquele polichinelo, burp lá cara. que aí é mais difícil Nossa. de fazer tem, é, são coisas assim que a gente pode mudar que não dá trabalho, cara, não, assim é, não é uhum. coisa de outro mundo não, você não precisa ir numa academia gastar dinheiro, se matar vestir polaina, não precisa, cara vestir polaina é, do... é, é coisa do seu dia a dia que faz diferença pra saúde cara é, essa boa, é a minha polaina. <risos> <Tom. risos> então <risos> <não> vai dar <risos>
4: Eu queria dizer que há muito tempo eu defendo aqui no SciCast o USBigo, que é o USB, é, USB instalado no lugar do umbigo, que eu verdade. vou ligar os meus aparelhos eletrônicos ah, e converter gordura em energia elétrica. É isso que eu quero. É Não verdade. quero carro é Isso esse é o esse futuro. Eu quero um USB no meu umbigo. Eu quero usar meu Carre... computador com a energia do meu corpo do meu umbigo. Eu vou comer um bolo e vai carregar minha bateria. Olha carregar o um celular,
3: né? Carregar um carro elétrico. Tudo. Olha, quem Muito descobriu bom, isso tá cara. aí, ricaço. Sim. <risos> Sim. Pô, a
0: gente nunca fez um contrafactual sério disso, né, Clash? eu tô então, é que é que eu o digo. contrafactual
4: Nossa, mexe mas... com coisas que não existem, né? Isso vai existir. Ah. Tem um ouvinte <risos> nosso trabalhando nisso, é o que eu espero. Sim.
2: Eu acho que isso faria,
4: tipo, a Matrix feliz, cara.
0: Não é? Porque
2: <risos> ninguém teria... Ninguém seria um mundo onde todo mundo seria preocupado com o peso, mas ninguém seria acima do peso.
0: Basicamente.
2: Basicamente, eu acho que seria esse o mundo.
0: Basicamente. Mas aí vai ficar para um contrafactual futuro que <risos> <Boa>. <risos> podemos gravar. Me chama nesse. Me chama nesse. Bora. Me chama Bora.
3: nesse Me chama basicamente nesse essa equipe.
2: <risos> Yuri, qual é a revista onde isso foi publicado e qual é o fator de impacto dessa revista?
3: A revista, não sei se vocês conhecem, chama The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. É o um grupo ASPET.
4: Hum. O paper que vocês falam é o gnomo? Não. <risos> Yuri,
1: num spin de notícias há muito tempo quando eu, grava, quando eu e Thaís a gente gravava o, hum. a gente comentou uma vez sobre um teste também em camundongos de uma alteração de uma small protein, não sei se Thaís lembra que eles fizeram uma alteração de uma pequena proteína de 40 aminoácidos 40 e poucos aminoácidos e a alteração dessa proteína, ela aumentava o desempenho, do, o desempenho cardiovas, cardiovascular não desempenho atlético dos camundongos eles conseguiam correr durante muito mais tempo, eles conseguiam correr numa inclinação muito maior, pelo que eu me lembro, só que no final isso também era prejudicial pro camundongo. você tinha um efeito a priori de, de um maior desempenho atlético, mas com, com o passar do tempo aquilo também era prejudicial. Eu não lembro disso, Cris, mas é prejudicial porque... Acho que causava alguma lesão, tipo você, mas de ele excesso tinha capacidade de... maior, ele tinha capacidade maior de desempenho, mas
2: ele entrava em fadiga, tipo você tava é, levando a ele ele é um estado de estresse alto, sabe? Mas quando em, em Treinamento de, de endurance, desse jeito? Quando isso? Ou, ou em treinamento normal? Não, nesse tipo de treinamento, porque o que eles Faziam era o teste
1: ao extremo, tipo Eles elevam, elevavam a inclinação E era até quando o rato Conseguisse correr, entendeu? Sim, sim E aí eles conseguiam correr muito mais, mas isso Era prejudicial, ainda tem essas
2: coisas, do tipo o, o impacto em Longo prazo. Eu tô querendo saber pra ver Se tem clinical trial pra CRISPR Disso pra eu poder entrar na fila nossa, eu vou, <risos> vou, vou atrás desse de, de paper, mas a gente falou no spin. Eu lembro
3: Bator disso. 4.4.
2: Cara, conseguiu muito Achei. com esse paper, hein? <risos>
3: uhum.
2: que você tá falando isso tudo aí, eles conseguiram muito
0: bom, mas vamos lá então vamos pro próximo tema
2: então o nosso próximo tema é a gente que nem a Cris falou lá na abertura a gente vai falar sobre vacina e a gente vai falar sobre o paper que ganhou o Nobel esse ano hum, o Nobel de Medicina caraca que é um paper muito bem merecido e a gente vai discutir o porquê mas eu acho que ele foi merecido e a gente tem um pouco de controvérsia do porquê que ele que ele não deveria ter ganhado o Nobel mas tudo bem a gente já fala sobre isso mas ele é um paper que fala o porquê as vacinas de RNA que a maior parte das vacinas de Covid são as que fizeram mais sucesso e tiveram mais eficiência, foram as vacinas de RNA. O porquê que elas funcionam na prática. Então, por que eu falei lá no começo que eu tenho uma história de, de fracasso pessoal com isso? Porque vocês já sabem, quem ouve o Psychiatra faz um pouquinho de tempo Sim, já sabe.
0: Eu sei também. A, a Thaís foi hater de RNA, de vacina negacionista. De, de negacionista de vacina de RNA.
2: negacionista, né? Eu fui, mas eu, acho que eu preciso dar o contexto, tá, gente? Preciso dar
0: o contexto.
2: E e, e esse paper mostra exatamente o porquê que eu estava errada. Então é ótimo a gente falar da história do meu fracasso pessoal. Eu trabalhava no, quando eu estava fazendo doutorado. Uma, da, uma das partes do que eu fazia era criar uma vacina e eu estava fazendo uma vacina para salmonela. A gente tem diferentes tipos de vacina, como a gente já falou em vários podcasts diversos, tanto para falar de vacina de covid como antes da pandemia mesmo a gente já explicou o que, que, quais eram os tipos de vacina existentes. Aqui eu trabalhava não é o mesmo tipo das existentes para covid, mas o que acontece? Você pode pegar um patógeno X qualquer, seja uma bactéria, que te infecta e vai causar um, um, uma doença em você. Você pode pegar a bactéria inteira e dar, infectar uma pessoa com essa bactéria inteira viva. Você pode matar a bactéria, a mesma que causa a doença e dar a pessoa e ela vai criar uma resposta imune contra essa bactéria ou viva ou morta. E esses tipos de vacina são tipos de vacina de patógeno ou vivo ou morto. Você pode bater essa bactéria no liquidificador e pegar um pedacinho dela, que era o meu tipo de vacina e dá para um, uma pessoa e ela cria uma resposta imune contra esse pedaço, você pode fazer diversas máquinas, você tem diversas estratégias para poder fazer a pessoa desenvolver resposta imune contra aquela, uhum. aquele patógeno. Você pode enfraquecer o patógeno também? Você pode enfraquecer, você pode dar ele vivo, mas ele passou numa galinha antes de passar em você, então ele, ele, tem, é, ele ficou um tempão passando na galinha, ele se adaptou mais à galinha, ele é menos adaptado a você, então ele causa menos doença em você, então ele vai ser menos é, 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 virulento em você, vai, vai te causar uma doença menor, mas você vai ficar imune como se você tivesse tido a doença no seu máximo e não morrer. Basicamente é isso, você tem diversas estratégias para fazer uma vacina funcional. E se vocês quiserem ouvir, volta lá no acho que eu não sei o número agora. Mas a gente explica nesse, essas, esses vários tipos de vacina em muito detalhe nesses outros episódios. Por que, que eu era hater desse tipo de vacina agora? O que, que foi a da, da Covid? Porque ela basicamente pega uma molécula de RNA mensageiro que codifica para uma proteína de um vírus, de uma bactéria, do que você quiser e ela pega esse RNA e simplesmente injeta esse RNA em você. Cris, por que, que isso seria um problema sem a adaptação do paper que ganhou o Nobel? Sem, sem, sem falar do por que eles conseguiram. A primeira ideia era injetar uma molécula de RNA pa que tenha receita para você mesmo produzir uma proteína do vírus. Por que, que isso seria um problema? Você tem alguma coisa, algum problema com isso, Cris? Como assim? Só o RNA? Simplesmente. Se eu injetar um RNA no seu o braço. RNA. Ele não consegue entrar na célula, a priori, Pronto. né? Primeira coisa, ele não consegue entrar na célula. Como é que você vai injetar uma coisa que é sensível ao calor, sensível ao frio, sensível a diversas enzimas que podem destruir ele no meio do caminho? Como? Como que você vai fazer aquilo funcionar? Como que você vai dar uma receita pra célula, sendo que a receita pode ser destruída no meio do caminho? Só só pra deixar claro, isso não foi combinado, não. A Thaís fez uma pergunta real e eu respondi a primeira coisa
1: que fez lógica na minha cabeça, tá?
2: <risos> Mas esse era, esse era o meu hate pra cima dessa, dessa vacina. Então, então tá correto. Não foi, não foi <risos> roteirizado, não foi nada. O meu hate tem fundamento. Fazer sentido. meu hate tem fundamento. Agora, o porquê que eles conseguiram fazer isso funcionar? Por quê? Ele vai ser degradado, esse RNA? Parte dele vai ser degradado. O que... Uma das coisas contornaram isso é você injetar uma quantidade violenta de de RNA. E aí, não aquela, aquele cocôzinho que eu falei que o camundão produz um soro de estocina quando você injeta alguma coisa. Aí, a gente tá falando de miligramas por ml, assim, tipo uma quantidade violenta de, prote... de, de proteína, de DNA, de tudo, de, de, de tudo que você tá injetando ali. Então, uma das coisas que eles conseguiram contornar é vamos aumentar a quantidade de RNA que a gente tá injetando pra ver se isso vai garantir que isso entre na célula. Parte funcionou, mas aí a gente entra num pedaço do sistema que eu não tava pensando na época, eu parei, na o meu hate parava na, na, no fato de que ia ser degradado e não ia entrar na célula. O problema é ele até entra na célula. Se você injetar muito, mas muito RNA mesmo, ele entra nas células. Então, a vacina que você recebe no braço vai de algum jeito aquele RNA consegue entrar na sua célula. Não, ele não vai fazer o seu cromossomo Y se degradar. Ou seja, <risos> nada vai acontecer com você, tá? Pessoa que toma a vacina. Porque você não está vai tomando... 5G... Não vai rotear 5G, não vai criar um chip na sua cabeça. Infelizmente. Infelizmente, eu adoraria. Adoraria ser uma fonte de graça de, de internet para as pessoas. Mas não vai acontecer, você não vai perder o seu cromossomo Y, você não vai perder sua masculinidade, não vai acontecer absolutamente nada com você de ruim. Olha, a, Só vai acontecer coisa quem boa. quem
0: tiver com medo de perder a masculinidade por isso, eu tenho uma notícia <risos> meio triste para você, tá? <risos> Talvez. Isso, não, talvez ela já, já tenha perdido. perdido em algum
2: momento dessa estrada. Talvez ela já tenha ido embora e você aproveite a vida sem ela. É isso que eu tenho a dizer. Então, mas o meu hate era esse. Agora, eles tinham um outro problema, que era, o paper mostra, inclusive, é um paper numa, numa revista que chama Immunity, que é um braço da revista gigantesca que é a Cell. A Cell, eu não sei agora o, o fator de impacto dela, mas é acima de 50, eu acho.
1: A Cell e a Nature são as maiores, eu acho que são por foram as duas revistas que publicaram o sequenciamento do genoma humano, né? Que era pra não ficar numa revista só. São maiores revistas até hoje. Sim,
2: eu só não sei porque a Immunity, ela não é tão grande, ela é um braço. Ela é como se fosse a Nature, alguma coisa. Nature Immunology é menor do que a um Nature. fator de impacto do que a Nature original. Science Immunology é menor do que a Science normal e a, a, a Immunity é a mesma coisa. Ela é um braço da revista Cell, que é um fator de impacto altíssimo. Não que ela seja um fator de impacto baixo, não é. Mas ela é um braço um pouco menor, um pouco mais... Mas, se vocês forem ler por aí, o que acontece, ela é um pouco mais, que eles chamam nichado, só pra quem trabalha exatamente com uhum. isso. Então, ela tem um, um, um alcance um pouco menor quando comparada a Cell, que é a grandona, é uma filha da Cell. E aí, o que acontece? E, eles estavam mostrando que toda vez que você injetava uma quantidade massiva, uma quantidade gigantesca, uma concentração enorme de RNA no animal, o animal ficava perto de morrer. Isso, camundongos, tá? E por quê? Eles foram investigar o porquê? Porque o RNA, do jeito que ele foi feito no laboratório, ele é reconhecido pelo sistema imune como uma coisa acelutada contra. Uhum. Por quê? Se for um RNA seu, por exemplo, tá? A área que está produzindo RNA agora para actina para os músculos dele. Uhum. Não está? Provavelmente um está. Pouco. Espero que esteja. Espero que esteja. Segue Mas, enfim, está. Eu
3: sou.
0: <risos>
2: Se você subir a escada correndo, você vai produzir <risos> mais.
3: Sim. Aí, ó.
2: <risos> então, você tá produzindo isso agora. A sua célula reconhece esse seu RNA como seu. E por um padrão, que a, a Cris vai saber explicar melhor do que eu, mas a gente reconhece as nossas coisas como nossas por causa de padrões moleculares, uhum. tá? A gente reconhece o nosso DNA se, a, se abrir uma célula, se uma célula estourar do seu lado. Do seu lado você é uma célula, e a célula do seu lado estourou. Estourou e, e, e teve RNA liberado, DNA liberado. Por que, que você não reconhece aquilo como uma coisa a ser destruída? Porque tem padrões moleculares nesse RNA e nesse DNA que dizem pra aquela célula do lado que aquele DNA, que aquele DNA, RNA é seu. Uhum, e esses padrões são moléculas, é, 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 o que a gente chama de DNA metilado. Você tem ilhas de metilação nesse DNA, que são chamadas de metilação CPG, Cris.
0: É como se fosse uma sinalização, né?
2: É um sinal, é tipo como se fosse um selo. Um
0: carimbo, né? Um selo. Né?
2: Não, então o que acontece? A, mas isso que a Cris vai saber explicar melhor que eu, isso ela vai saber. Mas quando a gente tem DNA metilado e DNA não metilado, isso, isso diz respeito a quanto o DNA tá aberto para ser transcrito, quanto ele está fechado para ser transcrito. A sua metilação em si
1: é só uma molécula que tá ligada no teu DNA e ajuda ele a estar tá juntinho e você não vai... Você não consegue expressar aquele DNA. Seu DNA existe, mas ele não tá sendo expresso, tá? Ele não tá
2: aberto, ele não tá acessível para ser transcrito num RNA e depois uma proteína. Naquela analogia com o um livro, teu livro tá lá, mas tem... tá trancado.
1: A né? página tá colada. É, então não tem como ler. Você não chegou naquele capítulo, aquele capítulo não tá aberto pra você ainda. E isso, eu, tipo, é algo normal que acontece no nosso DNA. Você tem regiões, metila...
2: regiões metiladas, regiões metiladas, tem a metilação e desmetilação normal que acontece. É super normal, isso é considerado um mecanismo de regulação gênica mesmo, tá? Então a gente abre e fecha a cromatina, a gente abre e fecha o DNA para manter fechado, pra manter aberto, é de propósito, não é uma coisa randômica, tá? Mas o que acontece com isso? Se o DNA está metilado com essas regiões, é, é, com ilhas que a gente chama de CPG, ele está fechado, ele não vai ser transcrito, mas ele é reconhecido pelo nosso... nossas próprias células como um DNA nosso. Se ele não tem metilação, significa que não é um DNA nosso. Adivinha quem não tem metilação? Bactérias. Uhum. Bactérias não têm esse padrão de adicionar uma molécula para a molécula de DNA para fechar aquele gene, para impedir a transcrição daquele gene. Ou seja, a hora que a sua célula tá infectada por uma bactéria e DNA da bactéria cai dentro dessa célula por algum motivo, sei lá qual, ela fala esse DNA não é meu. Por que que ele não é meu? Porque ele não tem essas moléculas que o meu tem. E aí ela reconhece aquilo como sendo fora e começa todo um processo inflamatório contra aquilo que entrou dentro da célula. Agora, o RNA que foi feito em laboratório, você acha que ele tem metilação? Não tem. Porque ele foi produzido artificialmente, tá? Ele foi produzido artificialmente, ou seja, o RNA que a gente tá injetando na pessoa, por que, que o camundongo morria? Porque ele, esse RNA você sendo reconhecido como se fosse um RNA de uma bactéria. Ele foi reconhecido como algo a ser combatido, não como algo, nossa, é, eu estou recebendo uma receita para lutar contra aquilo. Não, eu luto diretamente contra ele. Uhum. E ele foi super pró-inflamatório nesses camundongos, nos primeiros é, experimentos, e os camundongos morreram. E aí eles viram, poxa, a gente tem que mexer com alguma coisa, o primeiro approach rolou, que foi aumentar a quantidade de RNA. Aumentou a quantidade e ele entrou na célula. Beleza. Agora entrou na célula, mas ele tá matando o camundongo Como é que a gente faz? E aí eles fizeram uma série de mutações nesse, nesse RNA. Eles substituíram bases e aí a gente tem que o DNA, ele tem quatro bases a, a Cris vai saber bem quais são as quatro bases que fazem o RNA e quais são as mudanças nas quatro bases que a gente tem pro RNA. É o DNA, eu estou sendo guanina, adenina e timina que é pra
1: quem estudava no colégio é Gal Costa e Agnado Timóteo
2: <risos>
5: e aí a gente só
2: tem a gente só tem uma mudança da timina pra uracila no RNA então é desse jeito mais ou menos que a gente consegue diferenciar se aquela, aquela quantidade de bases nitrogenadas elas vêm de um RNA ou se elas vêm de um DNA o que que eles uhum. fizeram? eles, eles tinham um RNA com essas quatro bases que fazem o um RNA só que eles trocaram uma uracila por uma uracila diferente, uma uracila modificada, ou seja, uma uracila que ia dificultar o, a célula do, do hospedeiro de reconhecer aquele RNA como sendo, como sendo algo a ser combatido, e é esse, esse é o pulo do gato porque a hora que eles trocaram, eles trocaram por diversas, tá, por diversas diversas bases eles, eles fizeram essa substituição, no DNA daria para é, metilar esse DNA e fazer desse jeito, do mesmo jeito que a célula humana faria, é possível fazer isso em é, é, vitro, é possível. Mas como eles estavam trabalhando com RNA, eles precisavam substituir coisas no RNA que fizessem com que a célula hospedeira, a célula do, do animal que estava recebendo, não reconhecesse aquilo como algo a combater. A única que funcionou, e que é o que funcionou e marav maravilhosamente estamos todos nós vivos, provavelmente, por causa disso, hoje, depois da pandemia inteira, é uma uracila modificada. Essa uracila modificada faz com que os receptores das células que recebem esse RNA, que foi injetado numa quantidade gigantesca e ele sim conseguiu entrar dentro da célula, que ele não seja reconhecido como algo de fora. Ele é reconhecido como algo que vem da própria célula e aí ela começa a usar aquilo como receita e não como um problema. Lembrando que isso não é algo,
1: uma alteração que não ocorre no corpo, Eu acho que é, é, em português ficou pseuduracila. É, e isso pseuduracila. já acontece no corpo, é só uma modificação que é na molécula e no, no, o nosso corpo tem isso no nosso corpo, não é algo artificial. Uhum. É,
2: não é algo artificial mas é algo assim artificialmente utilizado para passar por uma barreira que eles estavam tendo antes, ao, ao, ao passo que a gente no, no momento que a gente não, não reconhece aquilo como algo a ser combatido, a gente usa esse RNA de um outro jeito, e esse RNA passa a ser sim, uma receita, a célula que recebe esse RNA passa a produzir uma proteína do vírus e aí ela luta com. eu tinha um outro hate, que vem a partir deste momento também. <risos>
1: só, só pra lembrar pra isso, acho que é a tecnologia utilizada pela Pfizer.
2: A diferença Moderna, é... Moderna, que... Pfizer, acabei ah, de tomar, é. acabei faz duas semanas, tomei a vacina da Moderna e quase morri. <risos> Mas tudo bem, estamos vivos e felizes. A diferença é que, é que tudo eles colocam um carregador também, né? Pra ajudar na passada, entrar na sala Sim. Então, depois que isso funcionou pela primeira vez, eles começaram a, óbvio, melhorar o processo. Então, como é que a gente faz pra gente não ter que injetar uma quantidade gigantesca de RNA? Você, você põe um carregador, você simplesmente põe uma que vai conseguir fazer essa entrada do RNA dentro da célula, então isso foi sendo melhorado mas o que gerou esse, essa mudança numa vacina que só matava os camundongos para uma vacina que protege os camundongos foi essa pseuduracila, e é essa pseuduracila que ganha o Nobel na verdade são duas pessoas tá, eu tô procurando aqui o nome das duas pessoas para não ficar feio, porque eu sei o nome de uma pessoa, mas eu queria falar o das duas pessoas, tá, é uma mulher que chama Catalina caricó e um cara que chama Drew, Drew Weissman, tá? Eles que identificaram esse jeito de trocar a uracila normal pela pseudo-uracila e fazer com que os receptores das células não reconhecessem o RNA como algo a ser combatido. O que teve uma polêmica foi que isso foi um paper de 2005, tá? Uhum. E aí que vem o meu fracasso pessoal, porque eu entrei no mundo das vacinas muito depois <risos> disso. <risos> e eu não tinha, eu não sabia que esse paper existia tá? Eu não sabia que esse paperista, o então meu hate, ele foi completamente não, não, não fundado. Ele...
0: <risos> Pô, foi, foi um hate original mesmo, puro, né? Puro, genuíno,
2: puro. É? Genuíno <risos> e não fundado. Sem fundamento, um hate sem fundamento. Okay. Mas é que, tipo, a gente, eu, eu via no meu laboratório várias pessoas trabalhando com outros tipos de vacina e eu falava, gente, isso não vai funcionar, cara, não vai entrar, o RNA vai ser degradado antes. E outra, essa, essa troca da, da, da uracila pela pseuduracila, ela é capaz de, de fazer com que esse RNA induza uma resposta inflamatória sim, induz uma resposta inflamatória mas ela não é capaz de matar o animal mas ela é suficiente, ela é tipo no limite pra conseguir fazer você ter uma resposta imune que é exatamente o que a gente tem, a gente morreu
0: na primeira dose, não morreu? <risos> sim, esse morreu. limite ele foi muito testado viu? Porque...
2: caraca, ele foi muito <risos> testado mas porém, ele existiu A gente sim, passou uma sim. noite muito mal dormida Mas ele revolucionou O mundo das vacinas E eu espero que daqui pra frente E também que eu possa trabalhar em coisas do tipo Também, eu, eu espero muito que isso Aconteça pra minha carreira também Que eu consiga chegar a trabalhar com isso uhum. e, e falar que o meu A minha falha, meu fracasso pessoal Se transformou em alguma coisa realmente <risos> Decente, sabe? Que funcione pra todo mundo
0: Justo <risos>
6: pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e eu tô aqui pra contar pra vocês, gente, que o Cambly está na Black Friday sem ouvintes. <risos> Black Friday Cambly, com planos a partir de R$ 49,00 por mês. Sério, gente, é o preço mais baixo da história. Não é só muito barato, mas assim, é incrível pelo que o Cambly oferece, né, gente? Aquilo que a gente sempre fala, que vocês já estão cansados de ouvir, mas que eu não estou cansada de falar. Tutores nativos, culturas incríveis, né, aulas que vão simular aí situações internacionais, você trocando ideia com uma pessoa num, num diálogo de trabalho, num ambiente de viagem, uh, conhecendo uma pessoa num sotaque de um país que você quer ir. Caraca, o que você quiser o que você imaginar, você consegue com o Cambly, né? E assim, eu quero muito saber como o Cambly pode transformar a sua vida, como o Cambly pode ajudar você a impulsionar a sua carreira, a melhorar uma proposta de trabalho, ajudar você a passar no IELTS, no TOEFL, é, sei lá, a fazer uma entrevista de emprego, né? Aqui, ou melhorar sua escrita para um paper. Não sei, o céu é o limite. Eu quero muito saber como o Cambly vai ajudar você, ouvinte, a transformar sua vida, quero saber das suas histórias poxa vida, Black Friday, gente, sério a partir de R$49 por mês nessa Black Friday, você pode fazer o Cambly, então entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y usa o nosso código SIDECAST49 e é só até sexta que vem, então corre. Lembrando, né, que é melhor você clicar no link que vai estar tá no post, porque se você clica no link, eles sabem que você veio por nós. Então, faz esse favorzinho pra gente. Entra no link rapidinho, nem, nem um minutinho da sua vida. Vai, então, entra lá no post, clica no link, você vai ser direcionado na hora para aproveitar a Black Friday do Cambly. Então, vai lá, cambly.com. <risos> clica no link ou usa o nosso código icast 49. E aproveita. Muda sua história, muda sua vida, melhora seu inglês e melhora tudo. Porque o inglês é demais. E o Cambly é mais demais ainda. Gostaram? Olha que lindo. Quem eu trouxe pra compartilhar um pouquinho da história e como o Cambly tá transformando um pouquinho a vida é a Alane. Olha aí. A Alane também trabalha, né? Semana passada eu trouxe o Igor pra contar um pouquinho como é que foi, né? Levar o Cambly pra empresa dele. E hoje a gente trouxe a Alane que trabalha. Olha só, com o Igor, ela mora aqui no Brasil, ela mora no Rio de Janeiro, e ela teve essa experiência aí, de, ela tem essa experiência né, de fazer o Cambly e de como isso ajudou, de como isso melhorou, foi um papo bem longo, foi difícil escolher um trechinho curtinho, ela contou muita coisa legal, ela deu várias dicas de como usar a plataforma, de como é que pra ela ajuda, de né? como escolher o tutor, de como usar a plataforma, como que é mais legal, mas se vocês querem descobrir o melhor jeito pra vocês... Só fazendo, gente. Então fica a dica aí. Entra lá no post, clica no link e começa a fazer o Cambly pra achar o jeito que vai ser bom pra você, né? E aproveitando essa promoção maravilhosa. Então não perde tempo, corre lá. Mas antes, escuta a Lani um pouquinho. Beijo e até semana que vem
2: no meu caso, como eu não, não era fluente, né? Ainda não sou totalmente fluente, <risos> mas eu já, eu já tive, assim, perceptivelmente uma melhora significativa, né? É, no meu inglês. E no trabalho, é, a gente tem diferentes clientes, diferentes locais. Um, a gente se depara em, em reuniões e situações que nem sempre o vocabulário utilizado é somente técnico, porque é tudo um pouco misturado. Você tem uma conversa, você tem os pontos de vista, o, o, o cliente explicando a ideia dele,
0: não necessariamente com termos técnicos, mas óbvio, né, o linguajar de business é super importante e relevante para esse trabalho. E essa oportunidade de estudar no Cambridge me deu assim mais
2: segurança, né, de participar dessas reuniões, de entrar em projetos, para conseguir me encaixar nesse cenário, né? E não é não é sobre você ter o vocabulário, é sobre você saber como eles também falam, senão você não entende.
1: é um pouco mais rápido, já não, é um, já não é um paper, é uma nota do Nature, que eu adoro ler as notas do Nature. Pra quem não tem esse costume, até pra quem não é acostumado a ler papers, tá pessoal? As notas da Nature elas são simples, eles resumem papers e é super interessante pra você pegar, uma, pegar algo que foi resumido por alguém que realmente tem a capacidade de resumir aquilo ali. Então eu super é, então, recomendo ler. É uma
0: ler. nota do, da, de, de editores, editores da, da revista Nature, né? Da
1: revista Nature, a Cell da tem, publicação a Science tem também. Uhum. É, aí normalmente eles fazem resumo dos, de papers que saíram, que foram publicados, essas coisas. Deles e de outras revistas, tipo, se você olhar as notas da Nature, você vai ter notas do editor sobre alguns papers que estão na science, entendeu? Então não necessariamente uhum. é só papers
0: daquela. Assim, guardadas as devidas proporções, o jornalismo científico deveria fazer bem esse trabalho que você tá descrevendo, isso, né? Isso, isso. É guardadas Exato. as devidas proporções né? isso,
1: é difícil e aí eles trazem uma das notas desse mês, é sobre a importância exatamente dessas vacinas de RNA para as doenças negligenciadas, e doenças ah, tropicais exatamente. que são grande parte das doenças negligenciadas, que são essas doenças que ocorrem mais em países tropicais, que normalmente acometem uma população que é de baixa renda, que vive a margem da sociedade, essas coisas, então eles estavam é, ressaltando a importância dessas vacinas pra isso e pra
2: algumas dessas doenças que a gente já sabia que era difícil fazer uma vacina. Como, por exemplo, a leishmaniose, né? Leishmaniose foi a primeira que passou na minha cabeça. A gente já tem nosso histórico, né, Cris? Exato, mas, assim, Que é uma vacina super
1: difícil de ser feita. E eles trazem outra. Eles não citam a leishmaniose. eu tô trazendo a leishmaniose aqui como exemplo, mas eles citam uma que tem mudado o comportamento, que é a dengue. Porque a dengue era uma doença dos trópicos, no entanto, você tá tendo um aumento grande de dengue em países da Europa. Sim. A, hum. a quantidade de casos de dengue esse ano tá altíssimo e a gente tá, tipo, a, a, a gente nem tem dado ainda do do Brasil, né, que a gente vai começar o verão agora. Então imagine como, como, isso, como isso vai ser. E a gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver vacina pra dengue, apesar de a gente já ter duas vacinas aprovadas, tá? Mas só explicando por que é difícil desenvolver uma vacina pra dengue, a gente tem quatro tipos de dengue diferentes e uhum. aí o que acontece com a dengue quando você tem dengue, é quando você pega um dos tipos de dengue, você tem, se não me engano, um intervalo de 1 um a 2 anos em que você é protegido, que você está protegido pelos outros sorotipos também. Ou seja, se você pegou dengue 1, você durante esse intervalo não vai pegar nenhum dos tipos de dengue. Só que após... A chance é menor, né? A chance a é menor. Chance é menor né? Porque você tá, tem a chance de estar tá protegido. Só que após esse período, você começa a produzir um tipo de anticorpo que só funciona para o tipo de dengue que você pegou e que vai dar uma resposta muito pior se você pegar outro sorotipo. Então você acaba, você acaba tendo a que a gente popularmente chama da dengue hemorrágica, porque você acaba pegando outro sorotipo e agora o teu anticorpo ele começa a piorar o teu quadro dum, numa nova dengue. E esse era o grande problema com relação às vacinas. Era você conseguir desenvolver uma vacina que não causasse esse mesmo efeito que a doença naturalmente causa. E até por isso, acho que a primeira vacina que tem sido aprovada para dengue é uma vacina francesa, se eu não me engano. E para tomar essa vacina, você obrigatoriamente já deveria ter tido dengue. Então você precisava fazer um teste Teste para dengue para poder tomar a vacina. Porque Nossa. se você tomasse a vacina e nunca tivesse tido dengue, você teria uma chance de ter um quadro muito, muito pior de dengue depois. Tipo. Ah, ano passado, a gente teve já uma vacina que foi aprovada, mais de eh, vírus atenuado, em que se testou e tem bons resultados para pessoas que não tiveram dengue, mas é algo que, apesar de estar aprovado, os cientistas ainda, ainda pedem mais testes com relação a isso, porque é algo bem grave você piorar o quadro de uma pessoa,
0: né? Ou deixar ela predisposta à piora do quadro. Exatamente. Né? Não necessariamente você vai...
2: É, você vai proteger a pessoa. Você não vai proteger a pessoa. Você pode estar piorando a situação. Esse segundo é. grupo que você falou é o grupo brasileiro, do Edécio? A
1: primeira é a francesa. A segunda é a que já tá aprovada, que foi aprovada na Anvisa até. E a te O terceiro, que eu acho que é esse que você tá falando, Thaís, ela tá em teste mesmo. Ela não foi aprovada para atualização. É. Do grupo brasileiro, é isso. É. Que é Dengue então, 4. E é. aí, elas... São coisas que estão em teste mas eles ressaltaram agora porque tem muitos, muitos pesquisadores que já estão tentando aplicar a esse tipo de vacina de RNA voltada agora para essas doenças doenças tropicais, né, incluindo a dengue uhum. teve um grande avanço. Vou
3: fazer uma pergunta de leigo aqui, mas essas vacinas de RNA então são alternativas para doenças que eles não conseguiam produzir vacinas?
2: Sim, sim, essa, essa é a revolução total da vacina sim. de RNA, porque o que a gente já falou algumas vezes, acho que a crise da vacina por exemplo, para leishmania, a leishmania é um bicho dificílimo de fazer de fazer vacina, de também cruze. De tudo, de, é. não é, só, não é só vacina. ele tem várias fases, tanto cruze, por exemplo, malária, cruze, te cruze, tripanosoma cruzi e leishmania, são bichos que têm fases de desenvolvimento diferentes. Só que essas fases de desenvolvimento da vida desse desse bicho, desse parasita, ele tem ele tem proteínas de superfície completamente diferentes. Então eles são eles são seres unicelulares? São. Mas eles têm proteínas de superfície completamente diferentes. Então, se você vai fazer uma vacina pra uma fase, a fase infectante da leishmania, por exemplo. A leishmania tem duas fases. Pro-mastigota, a mastigota. Amastigota. Se você vai fazer uma vacina pra pro-mastigota, ela não vai ser eficiente contra o a Então, se ele conseguiu burlar o seu sistema imune e entrar no teu corpo e virar a ferrou. E você é não tem mais como lutar. E é E é exatamente o que ele faz, entendeu? É exatamente o que ele faz. Ele finge, por vários motivos que a gente já discutiu de, de mecanismo de escape do sistema imune, ele consegue escapar fingir que é uma célula sua, você fagocita ele como se fosse uma célula sua morrendo, que toma, ele, ele finge que ele é uma célula morrendo, o macrófago vai lá, fagocita ele e ele tá feliz a vida, ele troca de fase dentro do macrófago e você nunca mais encontra aquele parasita, Entendi. entendeu? Uhum. Então é uma, é uma coisa muito complicada porque todos esses é, é, parasitas que a gente fala que são os proteínos Usuários, né? Eles são mais difíceis porque eles têm fases de vida. Quando você fala de bactéria, bactéria é um pouco mais fácil de, de fazer vacina. Tudo que a gente tem vacina para diversas bactérias. Vírus, vírus não tem fase, entendeu? Vírus, vírus é vírus do, do, do começo ao fim da doença. Tô, não tô não, vou só tirar essas... Hiv e, e, e dengue da, do caminho, tá? Antes de começar a falar. É, isso. É, só tem essas peculiaridades, né? Como a de, dengue. Tem alguns vírus bem difíceis de gerar de gerar vacina. Mas se você, você for olhar o calendário vacinal do SUS que a gente tem, a maior parte é vírus e bactéria. A gente não tem outras coisas que não seja, não, não, pra começar não existe nada que seja que não seja vírus e bactéria e vírus é, sei lá, 80% das vacinas que a gente toma, porque uhum. são, são não, 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 não tenho coragem de falar isso, mas são organismos eu ia falar bichos, mas são <risos> organismos que não mudam então, tipo, a, 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 a casca deles não muda, a estrutura de fora deles não muda, então a hora que você faz um anticorpo pra eles, um anticorpo funciona se você pega um animal, e aí sim Um protozoário, que é, Troca de, de, de roupa Quando ele entra em você, o anticorpo Não vai funcionar, a, aquela resposta imune Tem que ser gerada de novo Pra outra fase, e pra outra fase E a malária, que é um bicho que tem, sei lá, quatro Fases, quatro, cinco fases É muito complicado você gerar uma vacina Pra isso, tem muita gente tentando Tá? Não é, não é impossível Provavelmente, mas é um trabalho Aí de, de mais de 20 anos de pesquisa A hora que você traz o RNA você pode fazer um mix ali na hora de fazer a vacina, de um RNA de cada proteína que existe em cada fase daquele animal de, de desenvolvimento daquele protozoário então a hora que você fizer a resposta imune, você já está fazendo uma contra quatro ele tem quatro fases de vida, eu faço contra quatro proteínas ao mesmo tempo
1: e essa é a grande sacada da utilização disso para dengue, que, é esse, que era um dos grandes problemas, que é você ter uma vacina para um único tipo de dengue, porque você tendo uma vacina para um, um único tipo de dengue, você teria esse problema da, da resposta após os dois anos, né? E você conseguindo fazer para os quatro tipos de dengue, não.
2: isso vira meio revolucionário, entendeu? Parece que fica fácil, óbvio que tem todo o teste por trás e tudo tal, mas parece que você comeu um pedaço muito grande de desenvolvimento do racional inicial da vacina, agora um ele já atalho, começa lá né? na frente. <risos> Entendeu? Tomou Ele começa um lá na frente né? já. Queimou muito tempo de pensamento, agora é só o tempo de você fazer o RNA com essa pseudoridina e manda bala, entendeu?
0: É interessante esse exemplo da dengue, né? Porque quando a gente fala de que precisaria, né, ter uma eficácia para os subtipos, é, acho que a Cris deixou bem claro que não é uma simples questão de, de praticidade, por assim dizer, mas é justamente um, uma questão crucial, porque a gente não pode... Pode colocar as pessoas que vão tomar uma vacina em risco por terem tomado a vacina, né? É, não necessariamente pela vacina, mas por predispor a um problema caso se infecte com, com outros tipos. Então, é bem importante que tenha essa proteção geral. E sim, claro que durante todo o momento que vocês falam, eu, eu penso muito mais na leishmaniose. Cara, seria muito lindo ter uma vacina para leishmaniose uhum. com uma boa eficácia. Nossa, uhum. seria tão bom, é um sonho Eu espero estar vivo Pra ver isso Vai, um... vai sim, vai, vai um... ser daqui a
2: pouco Não não, não, não se, não precisa ficar iludido Não, eu acho que vai sair E assim, eu tô falando uma coisa Que vocês podem voltar nessa gravação 15 mil vezes e falar que vai ser mais um fracasso Da minha vida, mas eu acho que nos próximos <risos> 10 a 15 anos sai, tá
3: Cara,
0: tomara, vai ser o Eu sei que é
2: muito, mas é que precisa pra É que não é uma, uma emergência que nem foi Covid, então eles não uhum. vão tratar do mesmo jeito e é uma doença tropical negligenciada. Sim, sim, você não, não tem... emergencial.
1: É, você não tem um... a indústria farmacêutica voltada pra isso. Não, não uhum. é à toa que o medicamento... o medicamento que se utiliza hoje em dia é o mesmo de 1920. Literalmente, o mesmo de 1920. Literalmente.
2: Não, mas é porque eu acho que, assim, tem, tem todo um rolê que aconteceu durante, durante a pandemia, que, por exemplo, aqui onde eu tô trabalhando agora, há praticamente todos os laboratórios, todos os laboratórios de Boston para trabalhar com, com Covid. Uhum. E não era assim, simplesmente Ah, vamos descobrir o que Covid faz com a célula Não, era todo mundo tentando fazer vacina Porque simplesmente tinha estrutura para fazer isso Então, a hora que você tem isso Tipo, aqui, Boston, é um dos lugares com Maior quantidade de biotec, de, de empresa De biotecnologia do planeta Mas se você ver isso acontecendo aqui, nos outros Polos dos Estados Unidos, na Europa inteira É óbvio que em questão de meses Ia sair alguma coisa.
1: E daqui para frente Isso também melhora muito porque a... O maquinário já tá montando né, gente? Você tem o Butantan Hoje como
2: uma é. fábrica pra... produtora como uma fábrica é de vacina
1: Que era o Butantan há 10 anos hum, Tipo, assim, há 10 anos O Butantan não tinha condições de, de, fazer, de Produzir a quantidade de vacina que produziu Pois é,
2: não e tipo Você teve uma mudança no, Na estrutura de todos os lugares Para produzir vacina para o próprio No momento emergencial, para o próprio consumo no, no, no momento emergencial Mas isso tem que ser usado para alguma coisa agora Então eu, te, eu digo que em 10 anos 15 anos vai aparecer? Vai, mas eu tô dizendo porque não é uma doença emergencial, é negligenciada, é tropical. Então, Sim. vai ter coisa que vai sair vacina antes, você pode ter certeza que vai. Coisas mas mais vai emergenciais sair. vai sair antes. Vai. Uhum. E, e outra, vai, ser, vai sair tratamento não só pra isso, entendeu? Não vai sair tratamento só pra va só vacina, vai sair tratamento pra outros tipos de doença que precisam da expressão de proteínas específicas, entendeu? A gente já falou várias vezes a crise é eu vários espinhos sobre o CRISPR, de como fazer tratamento de, de doenças que são causadas por um gene só, e como isso seria facilmente, facilmente entre aspas, tratado com uma tecnologia de CRISPR pra você editar um gene e tal, eu acho que vai ser no nível de facilidade de um CRISPR, que não é fácil, mas é relativamente fácil, comparado com as técnicas que a gente tinha antes, entendeu?
0: Olha aí... Bom, tá gravado, então cobrem a Thaís e a Cris Nossa senhora, que ca...
1: cagaço Vacina vai sair Remédio pra exercício a gente já não garante É, é a gente não é, 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 é.
4: garante O S-Bigo
2: ah, ah, isso vai sair com certeza Isso com certeza vai sair
0: é. Gente, então como eu falei, tá gravado Cobrem a Thaís e a Pelo Cris Pelo amor de anos. Deus Eu espero que, que venha ouvir daqui a alguns anos e fale Tá vendo? Funcionou Saiu. Não, eu espero Saiu, que seja passeio. isso. Eu espero
2: que essa seja a mensagem. E não, tipo, nossa, olha quem vocês contrataram para equipe. Meu Deus é. do céu. <risos>
0: Então você, ouvinte do futuro, que está nos ouvindo daqui a 5, 10 anos, sei lá, ou que foi a postagem do comentário, comenta aí se a gente já tem a vacina. Pelo menos para a leishmaniose, gente, seria tão lindo, né? Como vocês falaram, do exercício a gente pode, vai deixar, porque aí é, 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 uma, é uma impossibilidade por conceito ali, né? Mas a, a vacina da leishmaniose seria linda, né? Algum comentário mais? É, eu queria dizer que muito se
4: fala sobre Sandy e Lucas, sobre o outro Lucas e a Eslovênia, mas a separação que me chocou foi Thaís e Chris.
2: Não. <risos> não, Ela não existiu. Essa ela nunca existiu. Como não você existiu. pode afirmar que isso?
4: Tem um, um, quase um continente de separação. Eu, fui, eu sou um órfão de, 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 desta dupla. <risos> É verdade. Ah, também tô não. com
2: saudade, também tô com saudade. Mesmo. Eu tô com muita saudade disso.
4: Eu a estou A solução com muita realmente. foi
0: fazer esse novo formato. Esse novo formato. Exato. Esse novo não...
4: formato. A, a gente não tá nem gravando de verdade, Indira. Só é só pra juntar. Era só pra conversar, né?
3: <risos> Arquivo comercial
2: eu mandei o paper hoje pra Cris eu falei assim, cara, Cris tá valendo aqui a gente consegue fazer uma duplinha boa pra honrar os nossos velhos tempos.
3: É verdade
2: tava com saudade disso pessoal. É,
1: é Muito
0: verdade. obrigada
2: por proporcionar isso.
1: É,
0: obrigada. Voltaremos voltaremos com mais espinzões de saúde aí como foi que o um ouvinte deu uma ideia de trocar o, o nome do espinzão pra, acho que era função de onda, era alguma coisa que ficou bem legal, a gente comentou na leitura de e-mails, eu vou, vou, vou procurar depois, eu achei bem legal a, a, a sugestão mas é isso gente, comentem lá na postagem desse episódio, o que, que vocês acharam das notícias, o que, que vocês acharam do, dos comentários, se vocês curtem, estão curtindo esse formato a gente já tem feito alguns episódios assim, tem funcionado bem, o feedback que a gente tem recebido, é principalmente em comentários lá no Spotify, tem sido positivo, por falar em comentários a gente tá gravando leitura de comentários então comentem tem nos episódios, pra quem a é leitura de comentários, né? E é isso. Um abraço e até semana que vem. Até, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Um
2: beijo.
5: The <laughs> Para o informe semanal dos textos da semana Segunda-feira a gente teve texto do Tiago Proti Spinato A população artificial de porco feral no Brasil Problemas e desafios Um tema bem interessante, pouco conhecido talvez De legislação realmente do, do porco feral, javali, o porco selvagem né Que é uma espécie que não é nativa no Brasil E pode caçar, né mas de qualquer jeito Vai lá, entra no texto do Tiago Dá uma lida sobre isso, sobre a parte jurídica E também um pouco da questão Questão histórica ali da, da introdução Do porco no Brasil para saber mais Na quarta-feira, Lenin Machado Lopes A construção de alimentos Por manufatura aditiva 3D A gente tá agora entrando, né Imagino que se por muito tempo a gente Viveu na era dos alimentos industrializados Que hoje já é um pouco questionado Talvez a gente está entrando agora na era de Fazer alimento, imprimir alimento nas Impressoras 3D e é sobre isso que O Lenin vai falar, texto incrível Gente, vocês não podem perder Sexta-feira, a suave elegância do algoritmo de busca binária, texto do César Antônio, que vai falar sobre essa questão de. Né, ele traz esse texto sempre de programação e ele vai falar um pouco da questão de como você programar uma busca de forma mais eficiente. É, e ele é muito didático para explicar isso, é uma questão complexa, de certa forma, ali de computação, mas ele explica com exemplos, fica bem didático, bem legal. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. BR. E você também pode se tornar uma redatora, um redator-deviante. Manda e-mail para contato arroba, e vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Trapani, suavemente apagando a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.